Moodsa kodu podcasti toob sinuni Kamjo voodid. Tipp kvaliteediga voodid leiad www.kamjo.eu. Tere tulemast kuulema saadet moodne kodu. Minu nimi on Teele Tedär ja minuga koos on studios kaks inimest. Hea unekeskuse ülemõde ja Katerina Ivanova ja Kamjo voodite esindaja Egreispert. Nagu külalistest võib ka järeldada, siis tänase saate teemaks on loomulikult hea uni. Tere tulemast studiosse ja Katerina ja Egle. Tere. Ekaterina, alustame täitsa algusest. Ehk räägi meile, miks on uni oluline ja millised probleemid tekivad unepuudusega? Una ajal toimub kõigepealt meie kognitiivsete füüsiliste funktsioonide taastumine ja toetumine. Ja sellest, kui kvaliteetne meie õineuni oli, sõltub meie päevane enesetunne ning elukvaliteet. Tean omast käest. Näegi see on paljudele tuttav. Ja tegelikult, kui uni saab rikutud, kõigepealt tõuseb meie päevane väsimus ning unisus, langevad vaimsed võimad, töö- ja õppealanna toimetulak ja võivad tekida probleemid emotsioonide reguleerimisel. Ma arvan, see on ka kõigele naistele tuttav. Mis omakorda võib mõjutada sotsiaalseid suhteid. Ja kindlasti unepuudus võib mõjutada meie tervisliku seisundi, millega kaasneb immuunsus ja langus ja palju muid tervise probleeme. Ma saan aru sellest, et kui mul on nii-öelda üks öö jääb selliseks poolikuks, siis sellest ei ole veel väga midagi, eks? Ei ole midagi, jah. Aga kui see on selline pikemajalisem, pikema siis sellest võib saada alguse palju probleeme. Aga kuidas ma saan teada, mitu tundi und on mulle vaja? Ma olen leidnud selle kohta ausult öeldes väga erinevat informatsiooni. No arvatakse, et keskmiselt läbi inimene vajab kuskil 7-9 tundi und. Kõigepeal tuleb lähtuda sellest, et meil on individuaalsed vajadused ja selleks, et aru saada, kui palju unetunde me vajame, võiks pidada unepäevikud. Et praegu on igasugused äpid olemas ja sama edukalt me võime kasutada ka näiteks paberkandjal unepäevikud, et kõigepealt arvutada arifmeetilise keskmine, nädalalõikes, et palju unetunde me oleme saanud, noh, oletame, et see oli seitse. Siis järgmine nädal proovida magada need seitse tundi niimoodi ja siis no, selline kõige olulisem lakmuspaber meie jaoks on meie päevane enesetunde. Et kui me tunneme, et nendes seitsmest tunnis näiteks oli natukene vähe, siis me võime niimoodi järgjärguliselt lisada 15 minuti kaupa iga nädal. Et mitte kohe näiteks kaheksa peale tundi minema, aga niimoodi järgjärguliselt proovida näiteks 7-15, ja pool, noh, kuni kaheksani näiteks. Kas seda 15 minutit tuleks siis lükata pigem hommikusse, et ma magan 15 minutit kauem või siis just vastupidi, et minna õhtul näiteks 15 minutit varem magama? Seda saab täiesti iseseisvalt valida ja no, eks me ise näeme seda vajadust, et kas me peaksime natukene hiljem ärkama või siis natukene varem magama minema, et see sõltub täiesti inimestest. Milliste probleemidega tänasel päeval kõige enam sinu poole pöördutakse? No kõigepealt see on unetus, et tegelikult maailmas on unetuse ja hingamishäirete levimus enam vähem võrdne, 50-50, et no, unetusega kaasnevad igasugused magamajäämisega probleemid, liigvarjased, ärkamised, vahest ka probleemid unehügieeniga, et näiteks kasutatakse nutisjaadmeid, et noh, põhimõtteliselt sellised 
probleemid või asjad, millest me kõik oleme teadlikud, aga vahest lihtsalt ei pane tähele, et me teeme midagi valesti. Ja hingamishäirete Alma mõtlen sellist häiret nagu unaapnoja, et unaapnoja on selline olukord, kus öösel langevad meie hingamisteel kokku ja tekib siis hingamispeetus. Et inimene lihtsalt ei hinga mõnda aja öösel. Yeah. Et sellega tavaliselt kaasnevad no, igasugused päevased sümptomid nagu unisus, väsimus, norskamine on tegelikult üks sümptomitest, et on olemas jube hea väljand selle kohta, et naere ja maelm naerab koos mm-hmm. sinuga ja norska ja magad üksinda, et selline natukene teist, teist, teistmoodi väljand, kui ta originaalis oli. Ja, ja põhimõtteliselt jah, neid kaks asja ongi, millega meie keskuses inimesed tulevad ja tahavad jagu saada. Kas ülemagamine on ka probleem? Liigunisus on olemas ja selline nüüd unehäire, et, aga no, kui jällegi me räägime sellest ülemagamisest, et, et me nädala vahetusel magasime kauem näiteks kui tööpäevadel, mm-hmm. et sellest ei ole väga suur draamat. Aga ja, muidu liigunisus on selline unehäirete klassifikatsioon ja sellega me tegeleme samuti. Ma olen kuulnud ütlust, et väga oluline on enne kesköööd magama minna. Kas see vastab tõele ja miks? See on nii ena, et tegelikult... Selline enne kesköööd magava minemine, ta sobib sellele keskmisele inimesele, aga see sõltub jällegi kronotüübist, et on olemas nüüda öökullid ja lõukesed ja ütleme, et öökullidele see pigem ei sobi, sellepärast, et meie melataniini süntees tavaliselt no, keskmisel inimesel algab kuskil 11. paiku õhtul. Ja sellest tulenevalt arvatakse, et ongi soovitada enne kesköööd magama minema, et siis on no, selline kõige sobiva maja kuinumiseks, sest melatoniin on tegelikult pimeduse hormoon, et ta annab lihtsalt meie ajule ja meie kehale aru saada, et nüüd on just kui öö ja nüüd peab magama minema. Aga jällegi see sõltub inimestest ja... Meie öö esimeses pooles on rohkem sügava tund ja sellepärast soovitatakseki keskmisele inimesele minema voodisse siis enne südööd. Aga kuidas inimene peaks teadma, et kas ta on see öökulli tüüpi inimene või lõakese tüüpi inimene? No üldjuhul meil on tavaliselt nagu see magamise muster välja kujunanud. Ja inimene ise saab aru, et kas talle sobib nagu selline rohkem, kas inimesele rohkem sobib see, et ta läheb hiljem magama ja ärkab siis hiljem ülesse, et siis ta on rohkem produktiivne näiteks, et ta ei tunne väsimust ning unisust päeva jooksul. Või siis vastupidi, kas talle rohkem sobib varem magama minna ja siis varem ärgata, aga jällegi tuleb lähtuda päevasest enesetunnest. Ja loomulikult internetist ka on olemas kronotüübi küsimustik. Et kui on huvi, saab siis teha võib seda, ja, saab teha testi, et saab ennast testida, et, et kes me oleme kronotüübi järgi. Mille järgi ma saan oma und hinnata? Kust ma tean, et mul oli nüüd kvaliteetne uni? 
No jällegi nagu rääkisime juba, et selline lakmuspaber on meie päevane inesetunne, aga tänapäeval on olemas hästi palju nutiseadmeid ja vidineid igasugused kellad, sõrmused võib ka jällegi niimoodi vanamoodselt paberkand ja lunepäevikud näiteks pidada ja kõik sõltub meie päevast enesetundest et kõik need äpid annavad ka nii öelda meie unelaskoori analüüsi et kui palju me oleme sügavat und saanud, kui palju me oleme seda une näguda und saanud aga kõige pealt jah, tuleb lähtuda päevasest enesetundest pigem Et siin tuleb ka vaadata seda, et kui palju me öösel näiteks ärkame, et mõned ärkamise töösel on täiesti fisioloogilised normaalsed, kui nad kestavad mingi paar minutit ja me võime isegi neid mäletada, aga kui ärkamised kestavad näiteks rohkem kui 15 minutit ja me vähkreme ja me näeme väga palju vaeva selleks on uuesti uinuda, et siis võib öelda, et uni ei ole väga kvaliteetne. Ja samamoodi kui me hommikul ärkame, et kuidas me ärkame, kas me ärkame siis peavaluga, kas me ärkame välja puhanud tunnega, kas me ärkame selle mõttega, et saaks, saaks kiiremine õhtu, et, et saaks uuesti magava minna näiteks, et sellised asjad, et neid tuleb tähele panna. Mida ma saan ise ära teha selleks, et muuni oleks tõesti kvaliteetne? No kõige olulisem on regulaarsus, ehk siis režiimi pidamine, et me läheksime magama ühel ja samal ajal ja samamoodi ärkaksime ühel ja samal ajal. See on oluline ka siis nädala vahetusel. Absoluutselt, et nädala vahetusel tegelikult meie vaja rohkem und, just kui me ei olnud tugeva sune puuduses tööpäevadel. Aga põhimõtteliselt nädala vahetusel me saaksime magada üks tund rohkem vajadusel ja, ja tegelikult selline lubatud kõikumine on kuskil pluss-miinus 30 minutid. Et ega me ei vaja rohkem mund, et tasa magada me absoluutselt kahjuks ei saa. Et kui me magame nädalavahetusel rohkem, siis jällegi võib mõjutada meie unerežiimi tööpäevadel. Väga oluline on võtta selline puhveraeg enne magama minekuta võiks olla kuskil üks tunnike, et me paneme kõik nutiseadmed kinni, televiisorid, telefonid, arvutid ja tekitame endale sellise rutiini enne magama minekut, et näiteks hammastepesu, mingisuguse raamatu lugemine, näiteks midagi sellist rahustavad ja mõnusad, et meie aju saaks aru, et varsti tuleb see puhkuse hetk. Tugevad füüsilist koormust ei ole soovitatav teha siis kusagil paar tundi enne magama minekut ja igasugused need kohvid, mustad rohilised teed, noh, jällegi me sisaldavad teini, kohviini, et need võiksid jääda siis päeva esimese poole peale. Kui ma tahan, et mu uni oleks tõesti kvaliteetne, siis mis kell tuleks juua see viimane kohv? No ta võiks olla kuskil 4-6 tundi enne magava minekut, et keskmised läbi kuskil kella nelja paiku. Mm-hmm. Ja me alati küsime patsiendide käest, et kui suur see kohvid asja on, sest ta võib ka pool liitrit olla kanged musta kohvi. See võib ka kruus olla täpselt, <laughs> või termoos. Täpselt, jah. Et seda tuleb alati uurida. Üks selline hea nipp näiteks, et kui ta öösel olete ärganud ja und ei tule, et võib olla olete kuulnud, selline 15 minuti reegel. Et kui... Ei ole kuulnud. Aha, väga tore. Et kui 15 minuti jooksul ei ole und tulnud, siis peaks voodist välja tulema. Täitsa voodist välja tulema ja, ja minema kuhugi teise, kas või tuppa või siis kui on no, näiteks ei tuba ei luba kuhugi välja minema, siis ta võiks olla diivan või tugitool. 
ja siis teha mõnda rahustavad tegevus seal. Nagu näiteks? Nagu näiteks rissinadu lugemine, nagu näiteks puslede kokku panemine. Noh, ta peaks olema ikkagi, tuba peab hämar olema, et võib olla lugemine on natukene, raamatu lugemine on natukene raskendatud, mm-hmm. aga näiteks pliiatsite teritamine. Noh, igasugune asi, mis võiks selline, noh, ta peab olema kindlasti rutiinne, rahustav, et mitte selline, mida te jääksite sinna tegema. Et näiteks väga paljud ütlevad, et kui ma hakkan need puzlesid kokku panema, siis ma jäänki need panema. Et järelikult see ei ole tõesti teie jaoks, et ta ei pea nagu asarti tekitama. Väga palju räägitakse legendaarsest lammaste lugemisest, et kas see võiks ka sinna alla kuuluda? No üldjuhul arvatakse, et selline numbrite järjestust ei ole ajule väga hea, sest ta vastupide tõsta pärksust, et on inimesi, kelle puhul see toimib, aga enamasti ta võiks olla midagi sellist, mis ei ole üldse nagu meie mõtetega seotud, et ta võib olla selline tegevus, mis aitab siis need mõted kuhugi muele viia, et me keskendume siis selle kasvõrissõna lahendusele näiteks. Söömine ka ilmselt sinna alla ei lähe, et tunde ei tule, siis lähen vaatan, mida põnevad külmkapis on. Söömine võiks jääda ikkagi siis enne magama minekutaks ole ja, ja söömisega samamoodi, et mitte väga täiskõhuga voodis see minna ja mitte väga tühja kõhuga, et ta võiks kuskil paar tundi enne magama minekut siis lõpetatud olla. Kas temperatuur on ka oluline? Ja temperatuur on oluline samamoodi nagu niiskus ja, ja hea ventilatsioon ja süsehapegaasi sisaldus, et, et noh, arvatakse, et ideaalne temperatuur võiks olla kuskil 22-24 kraadi sooja, aga jällegi see sõltub inimestest, meie individuaalsest vajadusest. Mida arvata lõunauinakutest? Päevasel ajal teha uinukud mitte rohkem kui 20-30 minutid. Ja see on puhtalt sellepärast, et selle ajal jooksul me ei jõua veel minna sinna sügavasse unne, et me magame ainult seda pinmise unefaasi ära ja siis on ärkamine natukene lihtsam ka meie jaoks, et ei ole seda tunned, et me magasime päevasel ajal kaks tundi ja ärkame ja mõtleme, et mis aasta praegu on. Aga kas lõunauinak on midagi sellist, mida tuleks ilmtingimata teha või see on pigem selline asi, mida võiks vältida? Kui on selline vajadus, et näiteks tõesti jäi öösel unetundides natukene vähe, siis päevana uinak, eriti kui ta on tõesti 20-30 minutit, selline power nap, öelda, et ta liiga ei tee, et ta vastupidi aitab natukene paremini funktsioneerida, aga päevana uinak võiks jääda ikkagi lõunakanti ajaliselt, et ta võiks ikkagi olla enne kolme kuskil. Mm-hmm. Kuidas on lood lasteunega? Üldjuhul lapsed vajavad kindlasti rohkem und kui täiskasvanud. Keskmiselt ta võiks olla kuskil 10-13 tundi ja viimased uuringud näitavad seda, et eelkuuli ealine laps Tegelikult ei vaja päevast uinakud, nagu laste ajas praegu tehakse, aga see on selle eeldusel, et ta saab piisavalt unetunde öösel. Väga tihti me näeme ja meie poole ka pöörduvad lapse vanemad, kelle, kelle laps ei taha näiteks õhtusel ajal, õhtul õigel ajal magama minema. Ja see on väga tihti sellepärast, et see päevane uinak oli kas valel ajal, eks siis liiga hilja ja liiga, liiga pikalt. 
et kui on vajalik, siis loomulikult laps võib magada oma need, oma seda tunnikest päevasel ajal, aga üldjuhul hetkel on see arvamus, et eelkooli ealised lapsed laste aidades näiteks ei vaja päevast und. Kas on mingid selliseid und soodustavaid looduslike preparaate ka olemas, mida võiks tarbida näiteks mingid taime teed? Täpselt samamoodi nagu ei ole soovitatav koh, teises päeva pooles ei ole soovitatavad mustad ja rohelised teed, et eks neid võib siis asendada näiteks taimeteega. Apteegis on saadaval igasugused hea uuneteed ja vajadusel muidugi võib manustada ka melatoniini enne magavaminekud. Melatoniin ei ole unerohi, melatoniin on pimeduse hormoon, et melatoniin ei anna sellist koheselt efekti melatoniini tuleb manustada natukene pikema jooksul, et seda efekti kätte saada. Kui unega on probleeme, siis no kõigepeal tuleb üle vaadata oma unehügieeni, äkki me teemegi midagi valesti. Meil on stuudios ka Kamjo voodite esindaja Egle Ispert. Egle, mis on hea unesaladus? Võiksin öelda, et hea unesaladus on kombinatsioon kolmest peamisest Nii-öelda asjast, mis on elus väga olulised, on tervislik toitumine, füüsiline aktiivsus ja loomulikult tervisliku ja geenilise magamiskliimaga valiteetne voodi. Kõlab väga hästi. Sina juba ilmselt tead, milline on üks korralik ja hea voodi. Kahtlemata. Millised on Kamjo voodite peamised plussid? Võiks nii siin kohal välja tuua, et, et nagu meil me tütesime, unimängu mängib meie elus väga, väga olulist rolli, sest et tegelikult ainult magades puhkab meie keha ja vaim tõeliselt ja kamio voodite, ütleme nii, et mugavus on viidud väga kõrgele tasemele ja just pakkuda võimalikult kõrget unekvaliteeti. Ja selleks ongi voodis kasutatud ainult looduslike materjale. Võiks on välja tuua väärtusliku hobuse õhvi, puudemahlast valmistatud, vitad alale ei lataksi, soojendava villa ja ka puuvilla. Ja see kõik on kombineeritud oma vahel pandud nii-öelda funksioneerima nelja erineva poketvedrudega mis siis voodis leidub, et näiteks meie kõige luksuslikumas voodis Golden People on üle 9200 taskuvedru. Kindlasti tasub mainida ka Kamjo voodit väga pilkupüüdvat välimust. Just, et ja lisaks sellel on väga oluline, et kõik need voodid valmivad Alguses lõpuni meie enda Eesti oskuslike meistrite poolt käsitööna. Räägi meile nendest materjalidest pisult lähemalt. Nagu me eelnevad ka ütlesin, siis voodides kasutatakse väärtusiku hobuse õhvi. Hobuse õhv on selline tore nii-öelda looduslik materjal, mida tegelikult kasutatakse ainult väga kõrge kvaliteedilistes polsertatud voodides. Ja tegemist on antibakteriaalse materjaliga, millel on väga suurepärane termoregulatsiooni mõju, 
mis siis tähendab seda, et ta laseb välja, voodis nii-öelda selle üleliikse niiskuse ja laseb sisse tulla, annab võimaluse sisse tulla puhtal värske lõhul. Ja see omakorda siis tagabki nagu voodis sellise hästi hügeenilise magamiskeskkonna. Kas kamju voodid on ka tolmulestade vabad? Täpselt, et näiteks nagu ma ka mainisin, on puudemahlaste valminud vita talale ei lateks. See on ökoloogiline keskkonna sõbralik, samuti antibakteriaalne, seal ei voha ükski tolmulest ja, ja sobib väga allergikutel inimestele ja astmaatikutele isegi ka. Kas voodite puhul võib rääkida ka eluajast? Kahtlemata, et ütleme kamju voodid soetades Ma võiksin kalati öelda, et see on väga oluline osa tegelikult elus, et tuleb kindlasti nagu maha istuda ja mõelda, mis sobib ja kindlasti külastada meie salongi, et iga ühe jaoks on olemas, see sobib voodi ja ühtesi on, on tegelikult ma mõtlen kalati nii, et kamme voodit soetades on see nii-öelda väikene investeering, investeering ise endas enda paremasse tuleviku, et, et järgmisel päeval saate ennast paremini tunda, kui olete just eelmalt maganud kamme voodis. Et ütleme, kamiovoodid kestavad kindlasti 15-20 aastat. Voodid valides kindlasti ei toheks selles osas allinduseid teha. Ja tegelikult, ütleme, viimaste aastatega on tegelikult hästi tore olnud see, et, et inimesed on hakkanud mõistma, et, et voodi mängib väga olulist rolli, et see tegelikult ongi muutumas nii-öelda maja pidamises üheks, üheks olulisemaks mööbliesemeks, et tegelikult ta nii ongi, et ma ka alati soovitan, et, et salongi tuleks tulla voodid valima alles siis, kui no, esimesena tuleks valida kõigepealt voodi ja siis lähtuda siis vastavalt voodis siis juba teiste, teiste mööbliesemete juurde just selle välimuse osas, et sobi, sobivus oleks nagu, et just alustada voodist, see on nagu väga oluline tegelikult. Milliseid erinevaid voodiliike kamju pakub? ütleme väga populaarne on klassikaline perevoodi siis nii-öelda vanastajast tuntud jenkivoodi kuigi nüüd me ütleme selle kohta kontinentaalvoodi see on loomulikult kõige populaarsem voodi aga ütleme on järjest järjest populaarsemaks saanud mootorvoodi mis on mida see tähendab? mootorvoodi ongi selline, et juhtmevaaba puldiabil on võimalik pea ja jalaosa siis reguleerida täpselt sellises asendisse, mis nagu paras ja mugav tundub, et, et mootorvoodi on tegelikult selline, nagu ütleme lisaks, heale voodile on ta ka selline hea lõgastumiskoht, et tegelikult on väga mõnus lasta peaosa üles, jalaosa üles vaadata telekat, samuti kasutatakse seda ka arvutiga töötamisel, on ta tegelikult väga mugav. Ma olen teie kodulehel näinud ka täiesti ümmargust voodit, et mis sorti voodi see selline on? See tegelikult on täpselt sama, mis on tavaline kontinentaalvoodi, aga ta on lihtsalt sellise eksklusiivse nii-öelda välimusega. Milliseid erinevaid madratseid võib kammiolt saada? Kuna me ka kogu aeg pidevalt töötame selle nimel, et arendada oma tooteid veelgi paremaks, siis Kamio on loonud viimasel aastal viietsoonilise põhimadratsi, mis siis kuulub iga kontinentaalvoodi komplekti. 
Eks siis see tähendab seda, et, et voodi on jaotatud viie erineva tugevusega zoonideks ja igased zoon siis toetab vastavalt igatseda keha osa õige tugevusega. Antud põhimadratsi osas oleme saanud positiivselt tagasi siit, et teaduslikult asemel Saksamaalt Müncheni Ergonome Instituudilt, kes hindas meie voodite meistrit Golden Peopleit ja selle biomehaanilisi sisekliimat puudutavaid omadusi ning andis tulemuseks kõige kõrgemad punktid. Siis võib ju järeldada, et Kamjo voodid pretendeerivad maailma parimate vooditega. Kindlasti. Kui nüüd kuulajatel tuli suur soov ka endale Kamjo voodi soetada, siis kus nad seda teha saavad? Olete oodatud meie Kamjo salongi Pärnu maanda 160 Tallinnas, mis asub teie ääres ja on kergesti ligipääsetav. Ja siin kohal on kõigile puudkasti kuulajatele meil tore pakkumine, mis kehtib ainult novembrikuu jooksul tulles salongi ja öeldes koodi Metropol 25 siis kehtib meie kõige populaarsemale mudelile Metropol voodile sooduspakkumine 25%. Suure pärane. Ja ongi aeg saate otsad kokku tõmmata. Mina sain küll tänasest saatest palju kasuliku informatsiooni, kuidas oma unekvaliteeti tõsta. Aitäh teile sellest, Ekaterina ja Egle, kes tahab kamja voodite kohta ka rohkem teada saada, siis külastage kindlasti kodulehte www.kamja.eu kuulmiseni. Moodsa kodu podcasti toob sinuni Kamjo voodid. Tipp kvaliteediga voodid leiad www.kamjo.eu.